0: はい、いい始めたいと思いますお手元にあるのは BJCP スタイルガイドラインのカテゴリー15ジャーマンウィートライビアというところにあります15の A のバイツェンバイツェンバイスビアと15の B のドゥンケルバイツェンと 15C のバイツェンボックです。でこの後に 15D っていうロゲンビアっていうのがあるんですけどそれはもうあの活躍しましたでそれは何かっていうとジャこれはまああのライビールそのロゲンビアロゲンビアっていう発音が正しいかどうかさえ知らないんですけどえロゲンビアはウィートプラスライで作ったようなあの焙煎っぽいものというふうになっておりましてベルリナ・バイスは BJCP あベルリナバイスっていうベルリンで作られているウィートビールがあるんですけどこれはですねこのちらのカテゴリーには BJCP では入ってなくてですねサワーエールのカテゴリー別のところに入っていますと資料的にはこれはねあんまりそんなにいざ見てみたらそんなにくなかった気もするんですけど一応ブルワーアズ・パブリケーションのクラシックビアスタイルシリーズナンバーセブンジャーーマンウィートビアというのがありますでこれはあのバイチェン系プラス、えー、ベルリナバイスの話も出てますとまず用語の説明から必要でこちらのスタイルガイドラインに書いてありますようにバイチェンスラッシュバイスビアと書いてあるんですがこれは一体そのどちらがどう,どういう言葉なのかっていう話なんですけどまずバイチェンっていう言葉は。あの文字通りのドイツ語の単語の意味的には小麦を表す言葉なんだそうですただ単にバイチェンという場合に小麦を表すんですが普通小麦のビールを示す場合も多いということでバイチェンイコールバイスビアの小麦のビールということを示す言葉として使われているようですそれに対してバイスビアっていうのはえっとバイスっていうのが白っていう意味だそうでところがその一般的にバイステンとかバイスビアとかっていうのは白いビールだと思われていますが実際見てみるとそんなには白くないんですよね黄色がかかっていた,たりゴールデンイエローがかかっていたりするんですがただバイエルンで人気があったダークビールなんかに比べればおそらく例えばそのドゥンケルであったりボックであったりというようなそういったダークラガービールが昔からあるスタイルなんですけどもそういうものに比べれば。まあ、ペールな色であるということで、白いという意味をの言葉が入ってバイスビアと白いビールというような名前になっているらしいです。で従ってえっとバイスビアとバイテンは全く同意語として考えてもらっていいです。それからよくあるのはヘフェイバイテンとヘフェイバイスビアっていう、ね。ヘアェっていうのはあズバリイーストのことでありまして、ヘフェイバイテンっていうのはイースト入りのバイテンのことを示します。これとは逆にフィルターをかけてしまって完全に透明にしてしまったやつをクリスタルバイセンというふうに言いますでスタイルの説明に入りますで今度は印刷物の方の b g c p スタイルガイドラインですけども15の A のバイェンバイスビアはアロマは中程度から強いレベルのフェノール通常クロームのようなとフルーティーエステル通常バナナのようなっていうのがありますでこれがバイセンの最も特徴的なキャラクターでえクローブのスパイシーさとバナナのフルーティーさで、えーまあ、それのバランスのようなものがバイスビアの、まあ、非常にに大きなな特徴になっていますえフェノールとエステルの強さはのバランスは様々なんですが最良のサンプルはそれらのアロマが顕著でありかつ、えー、バランスしていますと。フルーティーであまりクローブのスパイシーさがないとか逆にものすごくクローブのスパイシーさがありながらバナナの甘い香りがしないとかっていうようなものは、まあ、それとバランスがいいとは言えないんですねでノーブルホップのキャラクターが低レベルから全く感じられないレベルまで低いレベルから中間レベルまでの小麦アロマこの小麦アロマっていうのはパンのようだったりちょっと穀物っぽかったりするようなものが感じられるかもしれませんが他のモルトキャラクターがあるべきではないですダイアセチルと DMS は感じられてはならない軽いレベルの柑橘系の酸っぱいアロマ軽いレベルから中程度のバニラのキャラクター OB または低レベルのバブルガムアロマ、まあ、風船ガムのです、ねまあ、オプションではあるけども許容できますとこれらのキャラクターは高レベルであったり支配的であったりしてはならないがしばしばこれによって複雑さを増しバランス、いろんなものがバランスすることがありますと外見はペールストローから非常に濃いゴールデン非常に熱いムースのような長持ちする泡が特徴で小麦の高いタンパク質含有量がアンフィルタービールの透明度を下げるが濁りのレベルは幾分幅があります平平板要するにイーストが入った版のビールはですね飲む前に揺って混ぜるべきでありまして、まあ、その冬イーストの折りによってもうあの濁りが折り、まあ、になっているイーストが浮遊することによってですね濁りが増すことがありますと。でフィルルタターーされたクリスス版ではイーストはイトななく完全にに透明になっていますフレーバーは低レベルから少し強めのバナとクローブのフレーバーで、えー、フェノールとエステルの強さはバランスは様々ですが採用のサンプルは顕著でありかつバランスしている軽いレベルから中程度のバニラキャラクターおよび低レベルのバブルガムノートはバナナフレーバー甘み丸みを強調しますと。これらははオプションででああり存在してても支配的であってはなりません要まるにそのバブルガムキャラクターがすごい強くて他の味が分かんなくなるようなじゃあ鍋です小麦に由来する多少パンっぽいまたはグレーにわずかに甘い、えー、とピルスターモルトキャラクターを引き立てますホップレーバーは非常にあこれ低レベルですね低レベルから全く感じられないレベルホップの苦みは非常に低レベルから弱めの低レベルえー、とこれもあのバイゼンの非常に大きな特徴でビールでありながら苦みというのはほとんど感じられることはないですものすごく少量しか苦み付けのホップが入っていませんイーストと高いカーボネーションによる酸っぱい人トラシーキャラクターカーボネーションが高ければ高いほど平和が落ちるので炭酸ガスでちょっと酸っぱくなっちゃうんですよね高炭酸のビールであるというのもバイゼンの特徴の一つです高いカーボネーションによる酸っぱい人トラシーキャラクターがしばしば見られます比較的ドライなフィニッシュを伴う丸みを帯びふれーバフルな味 DMS ダイアスチルはあったようにまりませんとでマウスフィールはミディアムライトからミディアムボディーで、まあ、決して重くはないとイーストがボディの印象を大きくすることかもしれませんが、まあ、イーストが入っているペー版のバイゼ煎は、まあ、イーストがそのボディを大きくするような印象を与えるかもしれませんってことです、ね、で小麦のテクスチャーテクスチャーというのは舌触りとか,なんかそういう感じの小麦のテクスチャーはまあ高炭酸による、ライトで弾けるようなフィニッシュにたどり着くとでふわふわしたクリーミーなフルネスをもたらすで常に発泡していますあのバイチェンは高炭酸なのでグラス入れても常にボコボコボコボコで泡が出ているような感じになりますで全体的な印象としてはペールでスパイシーでフルーティーでリフレッシングなウイートベースのエールというのがま全体的な印象歴史的には夏の商品向けではあるが、まあ、一般的には通年で生産されていて南ドイツ発祥の伝統的なウィートベースのエールですとコメントリフレッシングでエイジングしないホップは軽くユニークなバナナとクローブのイーストキャラクターこのユニークなバナナとクローブのキャラクターっていうのはそれぞれエステルとフェノールでこれはイーストが作り出すものなので、まあ、ここでイーストキャラクターと書いてありますこのビールは多くの場合エイジングをせず若いフレッシュなうちに楽しむビールですヘフェバージョンはイーストの檻を混ぜてサーブしますでクリスタタルルバーージョンはフィルターされ高い透明度になっていますイースト入りの瓶は伝統的に渦を巻くようにこう回してからスクリスタルバイテンは一般的にフェフェバイテンよりもフルーティーでありかつフェノリックさはまあ少ない少なめです原材料的にはドイツの法律によると最低 50% のコク類はモルト化された小麦でなくてはなりませんまあドイツの法律なんで別に今でもあ、まあ、でもそうかこれ82008年版だから今でもそうなんですよねドイツの法律によると最低 50% の小麦粉モルト化された小麦粉でなくてはならないいくつかの例では 70% まで使用されていますとで残りの 30% とか 50% のコク粉は何かというとビルスナーモルトです伝統的にはデコクションマッシュを行います甘すぎることなく適当なボディをデコクションマッシュによって与えることができますバイセンエールイーストは典型的なスパイシーさとフルーティーなキャラクターを作り出すが発酵温度が高すぎたりするとバランスを壊したりオフフレーバーを発生させることになります少量のノーブルホップが苦みのためだけに使用されますノーブルホップっていうのはドイツで生産されているホップの中の5つかな5つでしたっけドイツとは限らないのかチェコザーツがあるからあれもノーブルホップだってハラタウミッテルフルーとデトナガーとスパルトと何だっけなこれが5つぐらいあります5つぐらいあってそれはあのノーブルホップと呼ばれていてよくドイツの伝統的なスタイルに使われますバイタルはオリジナルグラビティが 1.044 から 1.052 これは割と普通ですねファイナルグラビティが 1.010 から 1.014IBO が8から15っていものすごく苦くないですね SRM から2から8っていうのもものすごく明るいとアルコールは 4.3% から 5.6% という、まあ、ごく普通のビールのアルルコール度数ですシャンレーとしてはバイン・シュテファンのヘフェ・バイス・ビアからシュナイダー・バイスシュナイダー・バイス・バイセンヘルパウラナーのヘフェ・バイセンハッカープ・ショールのバイスここまでは分かるんですけどプランク・ババリアンっていうのは多分知りません<笑>、えー、ドイツのメーカーだと思いますヘフェ・バイセンアインガーのブラウ・バイセンアインガーはドッペルボックがわりという名で日本によく入っている。エタラー・イス・ビアわかりませんねエタラー・イス・ビアヘ,フ、えー、ヘル、えー、フランティス・カーナーは日本に入ってますねからえっ、ー、とアンダー・シャ・バイスなんとかっていうのは知りませんカプティナ・バイス・ビアも知らないですねかエルディンガーは日本に入ってます、ね、エルディンガン・バイス・ビアかペン・バイス・ビアは知らないですバレル・ハウス・ホッキング・ヒルス・ヘバイセンこれ完全に英語なので多分アメリカのメーカーだと思いますかエイセンバーバイセンビアこれもう知らないですっていうのがまあ市販料で割と日本ではバイセンというのは人気のあるスタイルなので割と変えます多分この中で4つとか5つとか変えちゃうんですけどかつてこういう BJCP のスタイルガイドラインの市販料の中で4つも5つも日本で売ってるようなスタイルっていうのはほぼないんですねえー、ドゥンケルバイチェン中程度から強いレベルのフェノールグローブのようなとフルーティーエステル通常バナナのようなフェノールとエステルの強さとバランスはさまざまですが採用のサンプルは顕著でありかつバランスしていることとで軽いレベルから中程度のバニラキャラクター及びまたは低レベルのバブルガムノートはバナナフレーバー甘み丸みを強調するこれ同じですね書いてることはほとんどほとんど同じですこれらはオプションであり存在していても支配的であってはなりませんノブルホップのキャラクター上が低レベルから全く感じられないレベル軽いレベルから中程度までのあ中間レベルまでの小麦アロマパンのようであったりグレーリンであったりするかもしれませんが感じられるかもしれませんとこの辺がちょっと違いますこ,こからちょっと違います。しばしば絡めるパンの耳またはよりリッチなモルトアロマかっこしてビエナおよびまたはミュニックこれでアンドオアって書いてあるんですよアンドスラッシュ終わって書いてあるんですがありますとでビエナとかミュニックっていうのはあのちょっとちょっと濃いめのモルトですでベースモルトなのであのローステッドモルトみたいなすごい真っ黒とかそういうんじゃない全然ないいかなるモルトキャラクターも補助的なものでイーストキャラクターを量がイーストキャラクターってそのクローブとバナナですね、えー、を量がするようなものであってはなりませんダイアステチル DMS は感じられてはなりません軽い酸っぱさはオプションであるが、まあ、あってもいいですと外見はラライトカッパーーかからマホガニーブラウンこれかなり色濃い通常厚いムースのようなナムツラワが特徴で小麦の高いタンパク質含有量がアンフィルタービールの透明度を下げるがこれはあのまあこれ前もこれ書いてあったんですけどタンパク質の含有量が高いとビールの中のポリフェノールと結合してチルヘイズというのを作って常にその濁っちゃうんですねイースト以外のイーストじゃない濁りが起こるんです。アンヒルタビールの透明度を下げるが濁りのレベルはいくぶん幅がありますとノンマに吸って混ぜるべきでありますが、まあ、冬イーストの濁りによってイーストのによる濁りもありますとフレーバーは低レベルから少し強いのバナナとクローバーのフレーバーフェノールとエステルの強さとバランスは悪いのにさまざまだけど細のサ,サンプルはちゃんと分かってバランスしていることとそれから中程度のバニラキャラクターおよび低レベルのバブルガムがあってバナナフレーバー甘み丸み丸を強調しますとでこれはオプションであって、まあ、だからオプションってことはあってもなくてもいいですけどもあるんだったら支小麦に由来する多少のパンっぽいまたはグレーニーなよりリッチなミニック・ビエナに由来するメラノイジンキャラクターっていうのはメラノイジンっていうのはメイラード反応っていう糖とアミノ酸とで起こる反応があって食物が茶色になるのはみんなメイラード反応。でそれでできる茶色の物質をみんなメラノイジンって言います。例えばステーキを焼くと茶色になるとか、パンの耳が茶色だとか、えー、味噌を熟成すると茶色になるとか、全部メラード反応です。で、それはあの香ばしいようなキャラクターをつけるんですね。どこに書いてあったっけ？どこに書いてあったっけ？あ、それそのミュニックとかヴィエナっていうのは、まあそういうメラノイジンキャラクターがありますよ。まあ、小麦に由来するパンポっぽいまたグレーニなのースキャラクターがまあそういったメラノイジキャラクターを引き立てますモルティーなリッチイーサーは低レベルからミディアムハイのレベルだがイーストキャラクターをまあ凌駕するようですやっぱりそのバナンとクローブっていうのは希少っていうか重要なので凌駕するようであってはなりませんローステッドモールドのキャラクターは不適切ですだからローステッドキャラクターは入れることは入れるんだっけ入れないですね<笑>入れないで濃くなるかえちらっとサンプルのレシピを見ると、えー、バイツンボックがミュニックダークモルトああミュニックだけですねミュ,ミュニックとウイートとあミュニックとウイートしか使ってないですねサンプルレシピはなるほどミュニックだけでこう色出してるんですねなんかダークミュニックって書いてたからミュニックでもこういうのがあるんですよねどうやったっけローステッドモルトまあそもそもローステッドモルト入ってないんで、えー、あっちゃいけないんですけどローステッドモルトのキャラクターは不適切でホップフレーバーは非常に低レベルから全く感じないレベルホップの苦みは非常に低レベルから低レベルと高いカーボネーションによる酸っぱい人らしいキャラクターがしばしば見られますが典型的にはあまり目立たないですと比較的ドライなフィニッシュを伴う丸みを帯びフレーバーフルで多くの場合幾分甘い味です DMS 大アセチルがあってわかりますしせんマウスピールはミディアムライトからミディアムフルさっきのバイチェンの方がミディアムライトからミディアムなんですけどミディアムライトからミディアムフルですねでも単,に単に幅が広いというだけです小麦のテクスチャーという人は高炭酸によるライトで弾けるような品種にたどり着きふわふわしたクリーミーなフルーネスをもたらしますミニコビービエナのささらなるリッチさとフルな感じを与えまますす常に発しています全体的な印象は中程度にダークでスパイシーでフルーティーでモルティーでリフレッシングなウィートベースのエールヘヘバイゼンのウィートキャラクターとミューニックドゥンケルのモルティーなリッチさのブレンドでありますでこれはあのミュンヘンの、まあ、とってもクラシックなビールのスタイルとしてドゥンケルっていうラガーがありますでこれはダークラガーなんですけども、まあ、これが例えばパンのようなモルトキャラクターを持ったえーまあ、多少リッチなビールだったりするわけですけど、まあ、そういうキャラクターを持ち合わせていながら売店でであるというようなものですでかつてババリアウィートビールはの多くは、まあ、ダークなものだったんですが1950年から60年代ほとんどの老人が健康のために飲んでいたことからウィートビールには若者のイメージがなかったと。でえー、現在ではより軽いヘフェバイチェ煎の方がまあ一般的要するにかつてはこのドゥンケルバイチェ煎の方が一般的であったにもかかわらず現在ではそういうあのあの年寄り臭いビールよりはこうバイチェ煎の方が好まれるらしいとコメントミニックおよびビエナはこのスタイルのヘフェバイチェ煎にない深いリッチな大麦モルトキャラクターを与えます、まあ、要するにそのバイツェンは小麦とピルスナモルトピルスナモルトも大麦モルトですけども、まあ、そんなにピルスナモルトっていうのはリッチなキャラクターっていう感じではないライ,ライトな非常にライトなモルトなので、えー、そこにはない次、えー、ミュニックとかビエナを使うことによってそこにはない大麦モルトのリッチなキャラクターを与えることが与えて、えー、作ります。イースト入りの瓶は伝統的に渦を巻くように、えー、回してからサーブしますドイツの法律によると最低 50% のコルトさがモルト化された小麦でなくては長くていくつかの例では 70% まで残りはェ、えー、フェバイツの場合はビルスナモルトだったんですけど残りの場合こちらの場合はですね残りは通常ミニックおよびミエナまたはミエナ伝統的にはデコクションマッシュで、えー、こいつは甘すぎることなく適当なボディを与えますバイゼンエールリフトは典型的なスパイシーさとフルーティーなキャラクターを作り出すが発酵温度が高すぎるとバランスを壊しアフレーバーを発生させますからダメですよと少量のノーブルホップが苦みのためだけに使用されますバイタルは 1.04 から 1.056FG が 1.010 から 1.014IBU10 から18若干バイゼンより苦みが高いですが、まあ、そんなに違わないんですあの18っていうのはやっぱりすごい低い SRM14 から23これはちょっと濃いですアルコールは 4.3 から 5.6 で全く同じです市販例としてはバイエン・ステファンの、えっと、ヘフェバイセン・ヘフェバイスビア・ドゥンケルアイガーのウル・バイスフランチスカーナのドゥンケルヘフェ・バイスシュナイダー・バイスのオリジナルえーエタラー、って言うんですかねエタラー、バイスビアー、デュンケル、ハッカプショール、ハッカプショールって最近見ないような気がしますね、そういうのね、えー、バイス、ダークタッ、タッハーって言うんですか、タッハー、ドュンケル、ヘフェ、バイゼン、エルニンガー、バイス、ドュンケル、バイスビア、エルニンガー、バイス、ドュンケル、どう違う<笑>、えー、違うものらしいですね。あ、違う、メーカー違うエドエデルエデルヴァイスだエデルヴァイス・ドゥンケルヴァイ,イスビアとエルディンがバイスビア・ドゥンケルですねカプチナ・バイスビア・シュワルツは、まあ、知らないですエデルヴァイスも日本に入ってるからこれも入ってるかもしれないですで最後にバイセンボックバイセンボックはリッチでボックのようなメラノイジボックというのはですね最も古いラガービールで伝統的なボクていうのはダークラガーなんですけどもリッチでボクのようなメラノーイージンとパンのようなアロマダークフルーツブラウンプルーンレーズンまたはブドウの強力なアロマ組み合わせ、まあ、あのリッチでダークなビールになると大抵の場合このダークフルーツのようなキャラクターっていうのは現れます強力なアロマと組み合わせ中程度から強いフェノール一般にはバニラやクローブが複雑さを追加しますと多少のバナナエステルがあるかもしれません中程度のアルコールアロマが一般的だが有機溶岩のキャラクターがあってはなりませんホップアロマはダイアセチルブルスは感じられてはなりませんとでダークアンバーからルビーブラウン非常に厚いムースのような長持ちする泡が特徴で小麦の高いタンパク質含有量が伝統的なフィルタースタイルの透明度を下げるが下げるがあってこれかなり、ね、色濃いと思うんですよね濁りのレベルは幾分幅がありますと、えー、飲む前に揺すってくださいフレーバーはリッチボックらしいメラノイジンダークフルーツスパイシークローブのような、えー、フェノール軽いバナナおよびバニラ中程度のウィートフレーバーの複雑なマリアージュでありますモルティーなパンのようなウィートのフレーバーはミニックまたはビエールの大量の使用によってさらに増強されますわずかな甘みと軽いチョコレートキャラクターはあることか、まあ、すかに酸っぱいキャラクターはあってもかまわないが、まあ、ホップレバーはなしで苦みは低いレベルウィートモルトえウィートト、モルトイーストのキャラクターが味の上で支配的でアルコールはバランスの取れた品種に役立ちますエイジングされたものはシェリーのようなく、まあ、これ普通バイチェンはエイジングしないんですけどバイチェンボックはどちらかというとボックのキャラクターを非常に備えているビール高アルコールのビールなのでエイジングされることがありますでですので、まあ、エイジングされたものはシェリーのような酸化キャラクターが複雑な差の重要な点として存在することが、まあ、ありますとダイアセチルと DMS は感じられてはなりませんマウスビール、ミディアムフルからフルボディこれはもう完全にあの非常にボディの,あの濃厚なビールということですね高いアルコールによる温かい感覚がありクリーミーな感覚が典型的ですミニクロビービエナはさらなるリッチーさとフルーさを感じますフル,フルな感じですねフルな感じをしたえます中程度から高レベルのカーボネーション有機溶剤のような感じがあっちゃダメですヌンケルバイツェンのフレーバーとボックのリッチな強さとボディが組み合わさった強くモルティーでフルーティーなウイートベースのエールですでこれはですねあの歴史としてはアバンティンスっていうビールがあってこれはあのシュナイダーのビアパブミュンヘンのビアパブにおいて作られたんですがこれはまあそこでシュナイダーっていうのはあのバイテンバイスビールしか作ってないんで、まあ、そこの焙煎イ,イーストを使ってで、えー、とメ,ソドメソッドシャン,パシャンペーノー,ズノーズっていうのはこれ何かっていうとこれ調べたんですけど多分瓶ひっくり返して檻を前に集めて、えー、コーラスで抜くってやつですねであれが多分要するにボトルコンディションの一種でかつボトルコンディションでありながら中の檻を抜くっていうのが入ってるのかどうかわかないですが、まあ、少なくともボトルコンディションということですねによって1907年に作ら,れて世界あ作られた世界で最も古いエールイーストによるウィート・ドッペルボックでありますと、まあ、ドッペルボックっていうのはボックなのでそもそもはラガービールでありますのでエールイーストで作るってことはありえないんですが焙煎イーストはエールイーストなのでシュナイダーで作るとシュナイダーはシュナイダーはもう焙煎インストしか持ってないんで普通にビール作っちゃうと全部焙煎になっちゃうんで要するにボックビールを焙煎イーストでで作ったようなもんですねでこれはなんでこんなことをやったかっていうとですね当時ですね強力な支持を集めていたラガーインによるドッペルボックっていう非常にその喉の高いアルコール度数の高いボックがあるんですけれどもこれに対する対抗策ですね。そしてシュナイダーの独創的な対抗策としてこのスタイルが創造されたとコメントとしてはドゥンケルバイツェンをボックまたはドッペルボックの強さで作る現在ではアイスボックスタイルで作られるものもありますアイスボックっていうのは一種の上流をやっちゃうんですあのビールを凍らせるとまずは水が氷になってシャーベット状態の状態では水なんですね氷は。その氷を取り除いてしまうと非常に濃縮された液体が残りますでそれをあの、まあ、一種の蒸留なんですけどもそうやって作ったものをアイスボックと言いますあそうやって作った、まあ、ボックをそうやって,やってあの処理したものをアイスボックですね、えー、と現在ではアイスボックスタイルで作られるものがありますと瓶をゆっくり回して渦を巻き上げて、えー、りを巻き上げて作をし,してください高い割合のウイートモールトドイツの法律によると、えー、最低 50% いくつかの例では 70% その他はミニコエビ・ビエナというオウム麦モルトで伝統的デコクションマッシュでバイゼンイーストは伝統的なスパイスでフルってキャラクターを作り出します高すぎる低すぎるとエステルフィードノルのバランスが崩れフレーバーを生み出します少量のノブホップの苦味が苦味のために使われますオリジナルガイビティが 1.064 から 1.0901.064 ってったらそんなに強くないけど、まあ、1.090 って言ったらかなり強いですね 1.8 FG が 1.015 から 1.02 2 IBU が15から30で s r e が12から25これはドゥンケル・バイゼンとまあまあ色的にはドゥンケル・バイゼンと変わらないんですアルコールは 6.5% から 8% えー市販例としてはこのシュナイダーのアバンティンスシュナイダーのアバンティンスエースボックからえプランク・ババリアンドゥンケラー・バイテンボック色の薄いバイツェンボックがあるということですねで突然あのアメリカになってんですねエール・スミスのバイツェンボックもう聞いたことがないですねエルディンガーピカンナッツマースダーバイスボックビクトリー・ムーン・ブローこれあれ,あれですねペンシルバニアのフィラデルフィアの郊外にあるあのエル・スミスっていうのはサンディエゴになりますそれからハイポイントっていうのはねこれ確かテキサスだった,とただそこになんかここにダップハンドルなかったですよねポイントテキサスライナーテキサスじゃなくてウィスコンシンかテキサスなどっちかそこら辺です、えー、キャピタルはウィスコンシンですねキャピタルバイセントッペルボコキャピタルっていうのはドイツのビールばっかり作ってるところなんでまあそうなんでしょうね多分あるんでしょうねそれからエイセンパーンなんとかとかは知らないですということで主にバイチェンシリーズには三つのキャラクターがありますさてそれで、えー、と歴史です発祥の地はここにも書いてありましたように南ドイツでババリア地方ですでババリア発祥なんですがババリアっていうのは英語風に読んだ名前でドイツ語風に言うとバイエルンでです。したがってババババリアというのはバのはイイエエルルンンこ王国というのがかつてありましてこれは現在の南ドイツで支配したのはビッテルスバッハっていう一族がありましてでこれが1180年頃から統治してたんですが1806年にナポレオン・ボナパルトの政策でもってこの人国王になってですねバイエルンは王国になります。そこら辺なんんなななか同盟国になっちゃうみたいなんです、ね、で1919年に第一次大戦後にドイツ革命というのが起こって王国は消滅してドイツの中に入っちゃいます。当時バイアルンン王国の首都はミュンヘン歴史としてはまずババリアではです、ね、小麦の収穫が安定しなかったので、まあ、基本的には大麦を使用してビールを作っていたんですが小麦ビールというのも青土期時代からとかものすごい昔からあったそうです。ババリア当局というかババリア政府としてはです、ね、小麦を使用したのパンだけにしてほしいとでないとその食料の安定供給の問題があるのでできればその大麦だけ使ってよという話にしたかったんですが例えばそのもし収穫が非常に少ない場合ババリア市民というのはパンはなくてもいいていうかビル作るからみたいな話になりかねないので。できればその小麦を使ったビールはやめてほしかったらしいんですそこで登場するのが1516年のビルヘルム4世この人が例の何だっけさっきのこれですよヴィッテルスバッハ一族の人なんですバイエルの王様ですビルヘルム4世によるビール純正とというとても有名な法律ができますこれは当時あのドイツでいろんな人がビールを作ってかなり無茶なビールを作っていていろんなハーブとか使っちゃうんですけどそのハーブも相当危ないハーブ相当危ない薬草とかを入れてかなりその消費者が被害に遭ったりなんかしたのでそれでその消費者保護の,、まあの世界的にも非常に古い消費者保護の法律として純正令というのができて要するにビールの材料を制限するその時に明文化されたものの中にはえビールは大麦とホップと水以外のものから作っちゃならんとで困ったのが困ったのが小麦ビールで小麦を使っちゃならんということになってしまいます。それでビールは大麦とホップ水以外のものを用いて醸造してはならないという法律ができたおかげでそれによってどういうことが起こったかとというとモルト化されてないなな大大麦麦麦、麦はは、OK、んんです大麦なんだからで小麦ライ麦はダメですこれは消費者保護というのとは別にパン専用にしてほしかったですパンの材料ですねイ麦にしても小麦にしてもそれを作ってほしくて多分わざと外したんです。ところがですねで、要するにこの純正令によってババリアではウイートビールは違法行為醸造が違法行為になるのでここでウイートビールの歴史が終わるはずだったんですけどもそうならないんです何でかっていうとですね、このビッテルスバッハ家の君主王様はですね、あのその健康に対する懸念というその消費者保護の法律よりもですね、財政問題を優先するという判断を下して純正令に例外を認めることにしました。ここれはこののッテルスバッハの部下ですね部下というか家臣にですねジグムント・フォン・デゲンベルクっていう人がいてで彼の領地の中でのみヴァイスビールの醸造を作るのを認めようってでそれを作ったやつはあんた売っていいよという独占権をかなりのお金でもって認めたらしいですね。でまあ、そのかなりの金額っていうのが非常に大きなファクターとなってバイエルンの王様は例外的にバイスビールを認めることになりましてこうして純にかくてババリアの森の奥でチェコとの国境近くでは純正霊に従わない醸造でありながら合法的にウイートビールが存在し続けることになった。ィッテルスバハ家っていうのは1567年にバイスビアはこれは違法なんだぞって確認を再度行いながらもウィートビールは小麦の浪費だとかあんなものは何の役にも立たないのだとか散々けなしたにもかかわらずその例外を値上げすることによってこのさらにゲテンベルグ家の特権は認め続けることになるすかなりあのひどいひどい話なんですけど。で1602年にこのゲテンベルク家の最後の一人がですね相続人がいないうちに死んじゃってですね家が届いてしまうんですでこれでどうなったかっていうとなんとあのビッテルスバッハバイエルン校のマキシミリアン1世っていう人が偶然その出来事が起こってしまったためにそのデゲンベルクさんんの資産かから何かの全部自分でで相続すすることになったんですねで当時の宝剣時代は要するに家臣が何て言うんですかお世継ぎを残さないで。まあ、大名が死んじゃった場合にそいつは幕府が全部吸い上げるみたいな話でそれでそのマクシミリアン一世が全部吸い上げちゃったんですしかもそのウィートビールの醸造権利ごと吸い上げちゃったんですねもともとそのデゲンベルク家の領地に限って醸造の特権を認めていたんですけどなんせあの自分の領地はバイエルン全土なんでバイエルン全土でオッケー。自分だけがっていう話になるんで,すでこうしてこのマキシビラン1世っていう人はバイセンを作ることができるという独占権を得て、まあ、相当な利益を得ることになったらしいんです。と言ってもそのデケンベルクさんの家っていうのは領土っていうのは相当田舎にあったらしくてそこで作った人しか作り方をなんせ知らないもんでそこにいた、えー、とブルワーの,そのジクムント・ベットルさんっていう人をですねメンヘンに行って。連れてきてきですねウィートビールの作り方をこう教えろっつって連れてきちゃったんですよでそのベットルさんはジャーっていうんで現在ホフブロイハウスがある、まあ、ミュンヘンの場所にそのビッテルスバッハ家最初のバイスビアの醸造所を建設するそうですでこれが1605年に開店しますそれから30年30年戦争っていうのはあの各自調べてください簡単には説明できないようなめんどくさい話でしたがあの30年戦争っていうのがあってその時にあのスウェーデンのグスタフ2世っていうのが、まあ、この人はあのプロテスタントの王様なんですけどもそれが一生懸命こうこのビッテルスバッハ家っていうのはカトリックなんですねでこのカトリックの国に侵入してこようっていうのを一生懸命食い止めるためにこの資金は随分役に立ったと、まあ、あの軍事力の役に立ったらしいです。バイセンっていうのは非常にその当時はヒットしたらしくてワグヤ全ての小さな町や村にはそのビ,ッビッテルスバッハ家の要するに王家直属のバイセンブルワリーがいろんな町にできてですねなんとそのワグヤの収益の3分の1がそのバイセンの収益からなんせ独占ですからね王様の直轄工場しかそのバイセンは作れないっていう権利なんで。3分の1を占めることになりますところがこれは1世紀半経つとですねだんだんだんだんあの人気がなくなってきまして18世紀の終わりにはバイスビアの人気はなくなりビッテルスバッハの興味も増えていきますこれひどい人人ですよねあの人気がなくなくるとももううどうででよく,なっていくんですでこの18世紀の終わり頃は結局現在のテクノロジーをベースにした新しいスタイルのビールが要するに現れてくるわけですよね。例えばピルスナーとかそういったものがこの当時に現れてくるのでおそらくそういうものがどんどん設計してくることとともに、えー、バインっていうのが下になってきますで収益が上がらなくなって興味がなくなったんでこの王様は何にしたかっていうとですねそれでも全然ばイせンは売れなくなってしまってですね1812年にはたった2軒のブルワリしか残らなくなってしまいます。でとうとうあの完全にババリアからバイセンビールバイスビアというのが消えてしまう時期があります。でこれを救ったのが現在でも存在するシュナイダー・バイスのメーカーのシュナイザーさんが1856年に「王様もこれはもうどうでもいいや」っていうんでその醸造権をです、ね、シュナイダーさんに売っちゃうんですね。で彼はそのそれを買ったことによってバイデンを絶滅の基地から基から最終的には救うことになります。でシュナイダーケはそれ以来ずっとバイデンを作り現在に至るまで作り続けてこのゲオルグシュナイダ一世さんと息子が全く同じ名前のゲオルグ二世さんはニューヘンのバイデン、えー、ニューヘンにその王様のビテルスバッハのブルーバリの1つを購入しでこれはブルーパブにもなっていていまだにそのシナイダーさんこれもやはりゲ、えー、ヨルグさんの6世がです、ね、管理してるらしいでシュナイダー系はバイスビア醸造ビジネスで十分利益があるものであって、まあ、シュナイダー家的にはです、ね、あの国を賄うほどではなくてもシュナイダー系にとっては十分な利益が出るものであって最初の100年は OK だったんです。でこのままドイツのいろんな伝統的なスタイルと一緒として、まあ、細々とバイスビアっていうのは続いていくんだろうなって思ってたんですがさらに生産量は減り続けてですね1951年にバイスビアの最低生産量の記録である10万ヘクトリットルこれでもかなりでかいような気がするんですけど<笑> 10万ヘクトリットルですよ10万ヘクトリットルってことは1万キロリットル1万キロリットルったら相当なもんですよね多分日本のジビール全部集めてもそんな作ってないですよねたたったが作っ一作てるんですからね<笑>でこの量は10万ヘクトリットルっていう量は当時のバイエルンのビールの生産量の 1.5% ぐらいです当時は630万ヘクトリットルの生産量があったそうですで1960年代にこれがですねここまでもうほとんど消えかかっていたバイス,バイスビアがですね奇跡的なリバイオバルが起こりなんと現在に至ってはドイツ以外にも普及することになります。これはなぜかとというとですねなぜかの前に現在はバイエルンのなんと 22% のビールがバイスビアだそうですでなぜかというとあまだ出てこないか多くのブルワリーではバイスビアはベストセラービールになっていてバイスビアだけ作っている醸造所で年間これはまたタイが違ってるが困っちゃうんですけど1 100万バレル近くを作っているブルワリーがありましてバレルって大体大さっぱり100リットルなんで大体ヘクトリットルとかなり近い単位なのですごい量ですよね1つの理由は大ドイツ人は例えば医者とか女性誌とかっていうのがバイツェンの体への効用っていうのをちょっと特に肌への効用とかっていうのをあのかなりその1960年代とかに取り,取り上げてたらしいんですね。でイーストはその豊富なビタミンやミネラルとタンパク質を含んでいて例えばミネラルとかビタミンとかに関しては。その水晶摂取量を1日1パイントでバイスビーーでそのま,かまあビタミン B かなんかなんですけどねをまかなうことができるらしいでイーストのビタミン B は人間だけではなく家畜にも有用で中にはボトルコンディションで瓶の中に入らなくてかつ次の醸造にも使われなかったようなイーストもその頃から積極的に薬品メーカーとか飼料メーカーとかに卸、えー、されるよとかねその送られて。別の用途に使われるようになっていくそうです、まあ、これ別に売店にも限らないような気がするであのあの本にちょこっと書いてあったんですけどただしイーストの過剰な摂取1日 30g 以上は血液中の乳酸値を上げて通風の危険が増すのでやめておきなさいとでバイスビアは1リットルあたり 4g のイーストが含まれているので毎日7リットル以上飲み続けなければ大丈夫ですなのでまああの多分、ね、普通は大丈夫これほど具体的でないかもしれないけどもう一つの理由としてこのビールが古臭いいスタイルじゃなく今時っぽいと思われていることがなぜかあるらしいこれはさっきの,あのスタイルガイドラインに書いてありましたけどドゥンケル売店がその1960年代あたりにその年寄りが飲む古臭いイメージがあ,あるでその反動としてその普通の売店が若い人がみんな飲むようになってるっていうのがあって。多分その年寄りが盛りに飲むっていうのはそれとは別にそ,のそういうダークなビールじゃなくて明るいイい煎っていうのは、まあ、1960年当時としては割とおしゃれっぽい飲み物として若い人がちゃんと受け入れたというようなものがあるらしいですね。そのバイスビールは特にこうマーケティング的に力を入れるわけでもないのにそのバイスビールっていうのは結構売れるのは、まあ、不思議ですというような話を書いてあってでバイスビールのルネッサンスっていうのはクソのネ運動的なものでアメリカのライトビール革命アメリカのライトビール革命例えばミラーライトとかバッドライトとかっていうのが一斉を風靡してアメリカのビールが一時何十年か前にそれだけになっちゃうようなことが起こるんですけどそういったものっていうのは非常に大量の資金とパワフルなあの力でもって広告宣伝を行うことによって成り立ってるんですけどそういうことは一切なしでやってるとでこれは、まあ、要するその南ドイツのブルワリーはバイスビアの宣伝にモデルもロックスターも使うわけでもないのにアメリカの大手のマーケティングディレクターが羨ましがるほど売り上げがを上げがて,ているそうです1、まあ、つの理由としてはドイツの小さいブルワーっていうのはブルワリっていうのは大部分は地元に強力なマーケットを持っていてほとんど宣伝広告をしませんこれはドイツに、えー、と行くとなんとなく分かるんですけどドゥステルドルフの近くに行ったことがあってそうするとレストランに入ると普通にビールっていうと地元のアるルとか出てくるんですよ何も言わないで。でそれはものすごい強力なマーケティング,力をマーケティングっていうかマーケットを持っていてとりあえず地元で普通にビールっていうと地元のビールが出てくで特にドイツってものすごく巨大なビールメーカーってないんですよねナショナルブランド的な巨大なメーカーっていうのはそうはなくて逆に小さいその地元地元のブルワリーがものすごくたくさんあるそれでどんどんどんどんダメになっちゃうっていうのもあるんですけども、まあ、そういうものなので伝統的にそういうものなので強力なマーケットマーケットを持っているので、広告宣伝しなくても普通に売られちゃうんです。なので逆にこういう小さいところっていうのは、その国の外から強力なマーケティング力でもってあの攻められるとすぐダメになっちゃうんですで。実際そのドイツはすごいダメになっちゃってて、結局はカールズバーグとかハイネケンとかっていう国外のビールがものすごい落ちてくるわけです、ねで。現在でも 35% 以上その売店っていうのは。ドイツのシェアとしててあっババリアのシェアとしてあって,あバ,バ,バ,バ,て,あってババリアの最も人気のあったスタイルでヘレスっていうその色の薄い透明なビールがあるんですけどそれを抜くほどの勢いになっていますとで結局ですね純正例はどうなったのかっていう話なんですがあの20世紀初頭に大麦ホップ水というのが改善されましたなぜかっていうとこれではビールはできない一つ足らないのがあるんですよイーストだから昔はイーストを入れちゃいいいけないっていう話だったんですよ、ね、えっ、ー、と20世紀初頭に大麦ホップ水からモルトホップ水イーストっていうのに変わったのは確かなんですがそれで要するに大麦じゃなくてモルト、えー、穀物は特に問わないという純粋事例になったおかげでウイートビールは OK になったっていう説とそれからもともとあんまり従ってないっていう説があってウイートビールは作られ続ける。ということです、えー、とそれではそれでは死因を今日はあのそのえバ,イバイスビアを救ったシュナイダーさんのバイテンがまずありますあ、えー、とすごく日本はバイテンの人気がある国なのであのサンプルがとても買いやすいんですねなんとそのこの3つのつバイチェンバイチェンボックドゥンケルバイチェンは全部簡単に買うことができましたでシュナイダーさんのはなんかなんかけわか何かご質問があればはい、はい、ああ多分ねえっとあのベルジャンホワイトも白ビールっていう可能性はありますねでベルジャンホワイトは全く違うキャラクターでイーストも違いますしあれはそのと実際にオレンジピールとかコリアンダーとかをハーブとかスパイスとか使っているのでこれはさすがにあのドイツの純正兵ではダメなのとあとボあルト化されてない小麦とかも使ってるで例えばヒューガルデンとかここで言うと何だっけベレットっていう。えー、小西さんが否認識しているあ小西静雄さんが否認識しているあのベルシャンホワイトがありますけどもそれが白ビールという可能性もありますああ,、まあ、いいあ,あれは多分全部バイチェン色が濃い<笑>意外に色が濃い,濃いですね。一応バナナとククローーブのキャラクターででそのバナナは、えー、っとエステルの代表的なものの一つでイサミロアセテートっていうもので、えー、クローブのキャラクターっていうフェノールはなんか4ビニールガイアコルとかっていう成分ですで理想的にはそのバナナのキャラクターとスパイシーキャラクターがバランスしてるのが理想ですで、まあ、よく,よく割とあるんですけどものすごくフルーティーのが勝てたりスパイスが勝ってちょっとすごいドライな感じになったりするビールはあのバイチンはよくありますこれそんなな悪くないですよね泡もすごくあのバイチンっぽく非常に泡持ちがいい大きな泡で泡は、まあ、前回もちょっとやったんですけどあのタンパク質とかによって非常に泡持ちがよくなったりするので。えー小麦ビールとかの場合は、タンパク質の含有度が高いので、ああ、持ちのいいビールになりがちです。これいいんじゃないですかね。悪くないですよね。そんなに。特にこれっていう。あげつらうほど、欠点はないです。で、あの、じゃあ、あド,ドゥンケルバイチェン。ドゥンケルバイチェンは。なんだっけ。どこでしたっけ。ドゥンケルバイチェンはどこでしたっけ。あ、エルディンガン。エルデンからさんです。まあ、リフレッシュな感じもしますよね。うん、ンキレバー制、そんな色変わらないかもしれないですね。これこーーあ、うん、あ,そもそもどここあ、どうですかね。でも、ああ、なるほど、そうかもしれないですね。これ、あの。うんシュナイダーバイスオリジナルって書いてあるから、これ、ドゥンケルバイセンですね<笑>。いやいや、えっ、ー、とね、ドゥンケルバイセンの市販例の中に。シュナイダーバイスオリジナルっていうのは<笑>。あの、ドゥンケルバイセンの方に入ってるですね。で、えっ、ー、と、シュナイダーバイス。シュナイダーバイスで、バイスで減えっ、ー、と、バイテン減ルっていうやつが。本来のバイテンなんですけど、それは、なかったような気がします。なので。あのなんだっけバイヘンステファンとあのパウラーナとこれが3つ並んでたからバイチェンかと思って買ったらこれはバイチェンじゃなくて抜けるバイチェンだったんですあ,あそうですねあだからこっち側は多分そ,のそういうすごいライトなモルトじゃなくてもうちょっとなんか違うモルトを多分使ってるんですよねあ,あこれはちょっとなんかメタリックな感じですちょっとなんか洗剤っぽい感じがするんですよ。<笑>パンのような感じのモルティーさはすごいありますよねパンかトーストのようなああこれだってアロマがちょっとあれだけど飲んだ感じは悪くないですねすごいあのパンっぽいですエ<笑>ルリンガンも何種類も日本に入ってますえっ、ー、とバイセンボックのオリジナルアバンティスっていう、あのー、シュナイダーさんのこれは割とは透明かなシャンパン風に作ったっていうこれはエルディンガはそれほどそのバナナとかクローブのはそれほど顕著でもないんですよねでバイツェンボックはそもそもそういったクローブとバナナのキャラクターはそれほど顕著っていう風にもガイドラインは書いてないんでこれはアルコール度数が。ですね未満だって色的にはドゥンケル・バイセンとガイドライン的にはほぼ同じ色ってことになってるからまあそんなもんですよねあこれはもう随分バナナエステルのキャラクターとクローブのキャラクターはかなりバランスしています、ね、アルコールのなんか、えっと、口入れた時にアルコールのあったかさっていうのはかなり感じられると思うんです、ね、うんリッチさっていうとさっきの,あのエルディンガーって割となんかこっちの方が高炭酸の匂いがするですねもう一つそのアマンティンスのアイスボックベースっていうのがあってでそれもあったので買ってきましたのであのアルコールが 12% これも色は同じですねこれはなんか独特な匂いがしますもうアロマとしてはバナナとかクローブは全くしないですねこれ<笑><笑>はまあ多分蒸留しちゃうからな、まあ、ダメだよな多分ボディは抜群にありますねアルコホリックなキャラクターはそうでもないけどやっぱりあの口の中が温かくなる感じはすごいああこれは結構喉が温かくなりますこれはあれですねこれはそん,そんな370ミリでも1本飲めるようなもんじゃないですねなかなか多少でもエステルのキャラクターはありますよねそのバナナっぽいキャラクターって、うん、多少でもないから随分あるな少しなんかあの燻製っぽい匂いです。燻製のスモーキーなキャラクターっていうのは、あの、フェノール、成分的にフェノールなので、だからかもしれないですけど、まあ、これはゆっくり飲むにはよろしいんじゃないですか。あ、でも今回のはそんなにひどいのはなかったですね。はい、それで、それで次回なんですけど、次回なんですけど。